0: Schafft das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich. Das Mädchen scheint aber sehr eigenwillig zu sein. Sie müssten das Brüchchen erstmal kennenlernen.
1: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
0: Keiner kommt hier Leben raus. Keiner kommt ihr Leben Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Caro Corneli.
1: Ah, ja, schön, schön, dass ihr alle vollzählig... Ah, alle da. Schön, dass ihr alle da seid. Aber diesen lässigen Applaus kann man ja auch nicht auf Dauer aushalten. So, ich verstehe nicht wieso man erst Geld hat, wenn man gar keine Barbie mehr will. Also nie habe ich so intensiv darüber nachgedacht, was ich mir alles kaufen möchte, wie als ich Barbie entdeckte. Ich wollte sie alle. Ich wollte Geld haben und dann wollte ich die einfach kaufen. Aber ich hatte kein Geld. Und deswegen hat meine Mutter mir eine Puppe äh, gekauft. Ich sage bewusst Puppe. Die sah nur entfernt aus wie eine Barbie. Die konnte ihre Kniegelenke nicht knacken. Die hatte nicht so schöne, lange Haare. Und die hieß Petra. Ja, und heute gebe ich eben meine Dinare und Sesterzen für Ersatzhandlungen aus, wie Geschmeide, Gesichtscreme, Anti-Aging-Masken. Also ja, ich vermute, ich bin jetzt kein Psychologe oder so. Aber ich vermute, weil ich eben keine Barbie hatte, versuche ich jetzt selbst irgendwie so schick und schön zu werden. Kniebeuge, einbeinige Kniebeuge, Beinrückheben, Gesäßmuskelübungen, halbe Kerze, den Käfer mache ich auch regelmäßig. Und bringe es allerdings immer noch auf erschütternde 81 Kilo auf der Waage. Also selbst wenn ich, wie gesagt, regelmäßig zweimal im Jahr die Tonübungen mache, dann bleibt das so. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die bringen so eine richtig schöne runde Barbie raus oder, nee ich habe nochmal nachgezählt. Es gibt nur eine Möglichkeit, eine Barbie, die so kurvig ist wie ich. Das wünsche ich mir eigentlich. Da würde ich dann auch meine Dinare und Sesterzen halt wieder für auszugeben. Bereit sein. Curva Nostra könnte die heißen. Curva Nostra Barbie. Ja, ähm, Anmut spare nicht noch Mühe. Leidenschaft nicht noch Verstand. Warum sage ich das? Weil Bertolt Brecht, als er das geschrieben hat, an mich gedacht hat. Äh, ich sage das, weil für Verstand und Leidenschaft habe ich mir heute jemanden eingeladen. Sein Name ist Malte Welding und ich möchte ihn herzlich willkommen heißen, weil keiner kommt hier lebend raus.
2: Viele lieben, enden glücklich, manche mit einer Hochzeit. Willkommen Malta. Hallo, wie hast du mich eingeführt? Herz und Leidenschaft. Verstand und, und Leidenschaft. Verstand und Leidenschaft.
1: Habe ich jetzt einfach mal aus Spaß gesagt. Und dir möchte ich dann im gleichen Atemzug aber noch meinen Freund und Kompagnon Max Keter vorstellen, der uns auch wieder zugeschaltet ist.
0: Hallo Max. Er Hi. sitzt
1: zu Hause bei sich.
0: Vor dem Kachelofen. Vor
1: dem Kachelofen. In Tegel hat er sich wie ein Kätzchen äh, zusammengerollt.
0: Ein Nest gebaut. <lacht> ja,
1: ein Katzennest. Ähm, du hast äh, Malte Jura studiert, wenn Wikipedia nicht rumspinnt. Ja, ja. Und äh, du machst immer, wenn ich dich höre, persönlich haben wir uns tatsächlich noch nie getroffen, machst du mir einen sehr zufriedenen Eindruck. Das sind schon zwei gute Gründe, mit denen du dich also als Projektionsfläche eignest und ich unterstelle dir einfach ein schönes Leben. Und wenn dieser Podcast nicht den brachialen Titel Keiner kommt hier Leben raustragen würde, dann hätte der Name Herr mit dem schönen Leben sich auch geeignet. Aber das ist mir heute zum ersten Mal eingefallen, dass das auch ein guter Titel gewesen wäre. Weil was wir hier machen, ja, wir zapfen die Gäste an, wir versuchen sie anzusaugen, wir reduzieren sie auf ihre Stärken, wenn man so will. Um, und dass ein Malte Welding auch mal weint, das ignorieren wir gekonnt, oder? Bitte. <lacht> nee, naja, also ich, tatsächlich habe ich fiel mir das heute früh so ein, dass wir immer nur von den guten Sachen wissen wollen, ja. Mhm. Und wenn du jetzt äh, sagst, hä, warte, ich, ich erkenne mich da gar nicht wieder, ich, ich bin das gar nicht, dieser immer glückliche Schlumpfcharakter, der sein Lieblingslied pfeift so, ähm, <lacht> da würde ich sagen, da, da würde ich sagen, das, das wollen wir aber nicht hören.
2: Ach, das wollen wir nicht hören. Obwohl, Malte, du wann du hast das, du... Was, was denn nun?
1: Was? Ich, ich bin jetzt verwirrt. Ich bin du hin- und, und hergerissen. gerissen nicht
2: meine äh, Schattenseiten Jetzt ändern. will ich natürlich
1: schon wissen, wann du das letzte Mal geweint hast.
2: Ich weine nicht, tatsächlich. Ich habe das letzte Mal geweint, äh, als meine Mutter gestorben ist. Und zwar ganz konkret nicht einfach, als sie tot umgefallen ist, sondern als ich ihre Wohnung aufgeräumt habe und ein... Ich habe einen Kalender gefunden und meine Mutter hatte die Malte, jetzt
1: merke ich gerade, ich habe einen schlimmen Fehler gemacht. Oh Merkt wow. dir mal mit dem Kalender. Ich habe nur gesagt, du hast Jura studiert.
2: Das hilft ja den Leuten nicht. Das ist du, hast,
1: du hast Jura studiert, du bist äh, Autor. Ich glaube
2: erstaunlich, dass das meine herausstechendste Eigenschaft Nein,
1: ist. Nein, ich, ich bin einfach jetzt stecken geblieben an der Stelle. Also du bist Autor, vor allem schreibst du Drehbücher für, zum Beispiel für Erfolgsfilme wie SMS für dich oder relativ aktuell, es ist nur eine phase Hase. Drehbücher schreibst du ähm, Kolumnist bist du, Autor und ähm, äh, du bist auch ein großer Fußballauskenner. Also du bist kein Jurist, <lacht> sondern ein Medienmensch. Punkt. Jetzt kannst du das mit deiner Mama erzählen. damit die Das Leute schiebst wissen,
2: du jetzt da rein. Ja,
1: na, Damit die Leute wissen, wo sie dich äh, hinstecken müssen. Okay.
2: Und wer muss das schneiden? Welche arme Kerl okay. Gar nicht. Das ähm, schneiden wir gar nicht. <lacht> Ach so. <lacht> Das wird ja ein Spaß für dich. Oh, ein Jurastudent. Das ist ja spannend. Also meine Mutter, ja. du, hast, du bist empathisch, wirklich. Wie
1: ein Alu-Rohr.
2: Wie ein Alurohr. Alu genau. Also meine Mutter hatte die äh, Eigenschaft, dass sie immer, wenn sie im Urlaub war, hat sie mir geschrieben, Postkarten, wie warm es da ist. Heute mhm. ist es 36 Grad und an einem Tag stand in diesem Kalender, den ich bei ihr gefunden habe beim Aufräumen, Scheiße. Und da waren ihre äh, Ergebnisse zurück und sie, äh, es war klar, der, der Krebs war wieder da. Da habe ich zum letzten Mal geweint. Also so im, ich weine regelmäßig bei äh, den Geburten noch, aber das sind andere Tränen. Mhm. Also immer wenn und zwar da immer konkret in dem Moment, wenn das Baby andockt an der Brust. Das hat für mich immer dieses wie äh, die Babyschildkröten, die zum Meer finden.
0: In das die hat Momente, das ganz archaisch. Und vor
2: allen Dingen, weil dann, dann ist alles gut. Vorher ist ja immer noch, oh, uh, wer weiß, was noch passiert, aber dann ist so, uh, und dann habe ich so Rührungs- und Erleichterungstränen.
1: Aber äh, das ist tatsächlich schön mit den, äh, mit den Babyschildkröten und das Andocken, weil bei den Babyschildkröten, wer es nicht weiß, da, da ist ja sozusagen dieser ganze Eilegevorgang, das von der Natur so ein bisschen beknackt gemacht die, äh, die Mamaschildkröten legen diese Eier in den Sand, dann verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen. Irgendwann relativ gleichzeitig schlüpfen am Strand aber die Wasserschildkröten und müssen dann einen Strandstreifen überqueren. Und da warten aber die ganzen Jäger schon. Die wissen, wenn die kleinen Schildkröten geschlüpft sind und sich auf ihren sehr mühsamen Weg, ja, die, weiß ich nicht, 10, 12 Meter machen, dann können wir die fressen. Und deswegen ist das gut der Moment, in dem die am Wasser ankommen, weil dann sind die sicher, dann können die nämlich schwimmen mit ihren kleinen
2: Beinchen. Caro, für wen erklärst du das? Ich erkläre das gerade den Leuten. Vorschulkinder aus ich erkläre gerade
1: den Leuten, die das, die das äh, vielleicht mit den Wasserschildkröten nicht. Äh, meinst du ich unterschätze mein Publikum okay. da gerade? Ja. Achso, okay. Mhm, ja. Jeder,
2: der schon mal einen Tierfilm in seinem Leben gesehen hat, ja. dürfte dieses Phänomen kennen. Aber es ist sehr schön. Also du Karo, kannst auch mit kleinen, sehr kleinen Kindern arbeiten. <lacht>
1: Ich versuche, äh, vielleicht. Den soll ich
2: weniger elliptisch reden? Soll ich soll ich sagen, sterben, das ist der Vorgang, wenn man nicht mehr atmet?
1: <lacht> nein. Nein, nein, mach's nicht. Mach's nicht. Okay. Ähm, okay, du hast das letzte Mal geweint, als du diesen Kalender da gefunden hast. Ansonsten hm. habe ich doch gar nicht so unrecht damit, dass du ein zufriedener Mann bist.
2: Ja, im Großen und Ganzen schon. Ja,
1: ja ne? Und diese Zufriedenheit speist sich zum einen aus der Tatsache, dass du das arbeitest, was dir Freude macht, dass du glücklich bist mit dem Job, den du hast und dass du einfach ein solides und gemütliches Familienleben hast. Mit keinem, <lacht> <lacht> mit keinem großen... Gemütlich
2: wäre ungefähr das letzte Wort, was mir einfallen würde zu meiner Familie. Ich meine gestern zu meiner Frau, dass ich, ich den Eindruck habe, ich lebe in einer Patchwork-Familie. Obwohl wir verheiratet sind und, und alle Kinder gemeinsam haben, aber es kommt mir vor wie ein Flickwerk. Es mhm. kann so nicht. Es ist nicht professionell. Meine Eltern waren Profis als Eltern. Ich kam in eine Welt, die schon stand und hier wird alles ja. <lacht> noch noch entwickelt.
1: Wo erkennt man, denn, woran erkennt man den Profi-Eltern?
2: Alle Abläufe stimmten. Es war alles. Es kam mir vor, als wäre es ein Ritual, das seit Jahrtausenden eingeübt war.
1: Mhm. Aber warst du und das erste so. Kind oder warst du schon... Nein, ich
2: war das vierte Kind. Na naja, gut, dann,
1: dann war das ja auch schon seit tausenden Jahren eingeübt.
2: Tatsächlich nicht. Meine Herkunftsfamilie ist eine Patchwork-Familie. So dass meine, meine Mutter hat zwei Kinder in die Ehe eingebracht. Mein Vater eins und ich war das einzige Gemeinschaftsprodukt. Und nichts war tatsächlich schon eingeübt. Und trotzdem wirkt es so, weil sie einfach... Äh, mein Vater war von 1921, das heißt, er war im Krieg. Ich höre das auch von... Äh, israelischen Soldaten, dass die mit 25 schon so erwachsen sind. Mhm. Ich, wir wissen nicht, ob das ein Phänomen ist, ob man dafür im Krieg gewesen sein muss, aber früher waren, glaube ich, die Leute früher erwachsen. Und dadurch hatte ich einfach sehr im Leben stehende und in sich ruhende Eltern. Ja. So wie du mich schilderst, waren meine Eltern tatsächlich.
1: <lacht> ich habe gerade, als du von deinen Eltern erzählt hast, dachte ich, ich war... Das Gegenteil wahrscheinlich. Also mein erstes Kind auf die Welt kam, war ich 20 und ich habe ähm, irgendwann mal keine Windeln gehabt oder vielleicht auch kein Geld für keine Windeln. Ich, äh, für Windeln. ich weiß das nicht mehr ganz genau. da habe ich das Kind in Klopapier eingewickelt, aber ganz viel wirklich so mumienartig. Konnte ihm dann auch nichts von seinen Klamotten anziehen. Das hat ja nicht mehr gepasst, weil er war ja viel zu dick geworden. Da habe ich ihm irgendwas von mir angezogen und habe ihn in so ein Fahrradkörbchen hinten reingesetzt. Ähm... Also schon auch so, es war ein tiefes Körbchen, quasi wie so ein Hund <lacht> transportiert und dann fing es total an zu regnen und dann tat mir das alles furchtbar leid und während ich auf dem Fahrrad gestrampelt bin auf dem Weg nach Hause und sowohl die Situation mit dem Regen als auch mit dem Körbchen als auch mit dem Klopapier total unangemessen fand, habe ich gedacht, war ich womöglich noch nicht bereit Mutter zu sein.
2: Ja, mit 20 wäre ich glaube ich nicht bereit gewesen. Aber angeblich wächst man da ja rein.
1: Ja, ja, ich also ich kann die Frage auch beantworten, so wirklich bereit war ich nicht, aber dann war das Kind ja nur schon mal da. Und dann habe ich es auch, äh, dann habe ich es auch großgezogen. Hast du
2: denn das Gefühl, das ist äh, anders geworden dadurch das Kind als die anderen? So hat das Schäden dadurch hinterlassen oder kann es mehr, weil es so selber improvisieren musste, früh, früher selbst sich die Windeln wechseln?
1: Ja, ich fürchte, es kann, es ist ein bisschen, es hat sich sehr unabhängig gemacht. Fürchte ich auch, wirklich, es kann ein bisschen mehr, weil äh, es ist etwas selbstständiger, weil es so, oft nicht so viel zu erwarten hatte, weil ich auch manchmal gar nicht wusste, was als nächstes dran ist. So. Ja. Der hat sich auch mit zwei Jahren immer selbst ins Bett gebracht. er hat dann seine ja, also Flasche gegriffen <lacht> und hat sich so in sein Bettchen plumpsen lassen. Das habe ich zwar beobachtet, diesen Vorgang, aber, also ich, ich saß daneben, aber ich, mir war auch nicht klar, dass er ins Bett will. So. Ja. <lacht> und Oh Aber hat es
2: negative Auswirkungen als für euch beide? irgendwie? Überhaupt nicht. Das Verhältnis ist gut. Ja. Nee, das Verhältnis genau ist super. Eng.
1: Wir, wir haben über diese Sachen Tatsache auch viel erzählt. Und ich habe dann das mal so gesagt. Ja, ich war so und so alt. Das war mein Kenntnisstand. Ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Hm. Und das Allerwichtigste ist ja auch tatsächlich, dass man die kleinen Scheißer lieb hat. Ja? Nicht, dass man dass man sie mit den richtigen Windeln, also das ist natürlich auch gut, aber dass man sie halt irgendwie wirklich dolle lieb hat, so das, und das konnte ich jederzeit herstellen. <lacht>
2: das konntest du herstellen?
1: Nee, nicht, also bereitstellen, ach, du weißt schon, ich lieben ja. konnte ich die. Du konntest es zeigen? Ja, ich glaube, ja. Ähm, auch indem ich die Kinder gut unterhalten habe, machst du das auch so? Hast du auch so was, dass man denkt, ah, die müssen ständig was Cooles erleben? Äh,
2: nee, aber unterhalten tue ich die schon, Ja. <lacht> Ich hab kürzlich habe ich was in, im Drehbuch verarbeitet. Äh, der, der Älteste zeigt mir eine Zeichnung und äh, ich frage ihn, ob er das mit dem Mund gemalt hat, weil es so schlecht ist. Also ich merke, dass man äh, ich merke Das auch, soll dass, eine Ente dass,
1: sein? Dein Vater ist enttäuscht.
2: <lacht> nee, nicht ich bin enttäuscht. Mach mich darüber. Also ich habe festgestellt, dass es Dinge gibt, die, die man nicht machen darf, auf jeden Fall, wo dir jeder sagen wird, dass es traumatisiert die Kinder, die großartige Unterhaltung sind. Also Kinder sind im Grunde äh, stehen auf, auf Gewalt und grobe Unterhaltung. Und das kann man, ähm, wenn man das also wenn man einen Witz aus den Dingen macht, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Dass wir Wo wir ein bisschen schwach auf der Brust sind, ähm, sind so Unterhaltungsprogramme. Ich äh, werde immer gefragt, was macht ihr am Wochenende? Und <lacht> was wir tatsächlich immer mal wieder machen, ist, wir fahren hier auf so eine Wiese, wir fahren gerade aus in den Norden und mhm. wo irgendwann nichts mehr ist und dann laufen wir auf einer Wiese rum mit dem Hund und äh, Stadt nach, keine Ahnung, Dänemark ins Legoland. Also, äh
1: Aber das ist doch so, also jetzt im Grunde viel, 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 viel besser. Also ich mache oft die Erfahrung, Weiß dass Kinder, nicht. die sich mal gelangweilt haben ordentlich, mh, cooler drauf sind. Die nicht die ganze Zeit, ich glaube ja, das war gar nicht so toll von mir, dass ich immer Unterhaltung bereitgestellt habe. Entweder ich habe selbst unterhalten, indem ich gesungen und getanzt habe oder gescherzt mhm. oder verstecken gespielt oder so ein oder äh, wir sind halt ins Kino und überall hingerammelt. Mhm. Da finde ich die Wiese ehrlich Stimmt, gesagt. Beides
2: irgendwie. Ich habe so brutal, mich als Kind. Ich habe drei große Schwestern halt, ne, wie ich das aus dieser Patchwork-Situation. Und ich habe mich manchmal so brutal gelangweilt und, und äh, Regentropfen gezählt und so. Und ja, vi vielleicht bin ich deswegen Autor geworden, weil ich so stumpfsinnig vor mich hingestarrt habe, bis mir irgendwas eine Idee gekommen ist. Mhm. Aber. Langeweile ist gleichzeitig ein so unangenehmes, körperliches Gefühl, dass ich schon, wenn ich sehe bei den Kindern, wenn der Körper schlaff wird vor Arbeit, <lacht> weißt du, die sind ja so langweilig, dass sie sich nicht mehr selbst halten können, also, ja. dass ich da schon Mitleid bekomme und eingreife, auch wenn ich weiß, vielleicht wäre es besser. Ich habe mal äh, gelesen bei, bei Malcolm Gladwell, das ist ein amerikanischer Sachbuchautor. Mhm. Ähm,
1: Danke, das, er wusste das, ich nicht. Ja, aber so
2: trivial eigentlich, ne? Es muss jetzt keiner bitte für total für voll nehmen. Aber das Legastheniker zum Beispiel, das war ein berühmter Strafverteidiger, der hatte Vorteil durch, dass er als Legastheniker alles auswendig lernen musste und war deswegen total super. Und da gab es mehrere Leute in dem Kapitel, die wahnsinnige Probleme überwinden musste und dadurch exzellent waren in ihrem Fach. Das war die These, ne? je schwieriger Dinge ja. sind, desto mehr. Aber keiner von denen hätte das für seine Kinder gewünscht sich. So, Also eine künstlich schwierige Situation zu schaffen für meine Kinder, nur damit sie vielleicht in der Zukunft irgendeinen Kreativberuf äh, ergreifen können.
1: Nee, das äh, ist ja auch ein neurotisches Verhalten. Klar wünscht man sich nicht für seine Kinder, dass sie Neurosen ausbilden müssen, um irg irgendwelche Defizite äh, auszugleichen. Aber gut, dass es trotzdem möglich ist, ja, ein Erfolgreicher zum Beispiel Autor oder Jurist zu werden, weil einem irgendwas gefehlt hat. Es ist... Das ist halt nett vom Leben, dass man, nicht, dass man nicht notwendigerweise total in den Po gekniffen ist, nur weil es als Kind nicht so schön war. Und wenn es schön war, kann man ja trotzdem auch noch erfolgreich werden.
2: Diese Jura-Geschichte hat ein bisschen, glaube ich, auf die falsche Werte gelockt. Ich habe Jura studiert, sehr lange und sehr erfolglos.
1: Ach so, ich habe mich jetzt auch eher auf den Autor bezogen, von dem du gerade erzählt hast, der Legastheniker. Ge genau. Entschuldigung an der Stelle vielleicht, dass ich, ich weiß, dass ich genauso unvorbereitet hier reingegangen bin, wie wir das gestern <lacht> besprochen haben. Ähm, da hast du mir erzählt von sogenannten kalifornischen Dialogen. Das hat mich sehr interessiert. Ähm, also als Drehbuchautor ne, mhm. kennst du, nehme ich mal an, verschiedene Spielarten, wie Leute sich unterhalten miteinander, je nachdem wo und wann und so das, äh, der Film spielt. Und kalifornische Dialoge sind von einer erschreckenden Offenheit.
2: Ich erlebe das in, in Berlin auch. Das klassische Form wäre, dass du jemanden kennenlernst der erzählt sofort von seiner Therapie oder von seiner Magersucht oder sonst irgendwelchen Dingen. Und man geht, geht direkt praktisch ohne äh, Floskeln in, ans Eingemachte, was deswegen äh, ein Problem sein kann, weil das in vielen Teilen, die nicht Metropole sind, nicht, nicht verstanden wird, diese Art von, von Dialog. Das
1: wirkt dann unglaubwürdig, meinst Wir du?
2: wo Dinge peinlich sind, ne? wo Sachen verheimlicht werden, um, weil es äh, soziale Folgen haben könnte. Ne? Das ist hier, ist hier nicht so. Ne? Wenn man sich hier über, über seinen Therapeuten austauscht, das ist, äh, ist kein Problem.
1: Ich hatte ein Beispiel gestern, weil ich habe das... Ich war noch nie in Kalifornien. Ich war schon mal in Amerika. Ich war noch nie in Kalifornien. Und ich habe aber mal in Berlin auf einer Ausstellungseröffnung stand ich vor einem Bild. Und da kam eine junge Frau an und sagte, Hi, my name is Susan, I just had an abortion. Also, hallo, ich ja. heiße Susan. Ich hatte gerade eben eine Abtreibung. Und allen stand der Mund offen. Obwohl wir ja nun als Berlin-Mitte-People, ähm, ja. als der ich mich sehe, ich bin da aufgewachsen, eigentlich mit allem Möglichen gut umgehen können. <lacht> aber das hat mich ein bisschen schockiert. Und ich wusste nicht ob ich jetzt mitleidig sein soll oder ob ich äh, darüber lachen soll. Ich wusste nicht, ob das ein Witz ist. Äh, so, ich habe das selten erlebt, dass ich absolut nicht wusste, wie man sich jetzt adäquat verhält. Ich habe dann gar nichts, ich habe, glaube ich, genickt. Hm. Ich dachte, kann man nicht viel versprochen. Ich
2: hatte so einen Dialog mit einer berühmten Kurtisane, die mir, äh, ich war bei einem Konzert und musste husten und sie hat mir irgendeinen Bonbon gegeben, gesagt, das ist gut für äh, Deep Throat.
1: Ah ja. Also
2: den, den Akt des, mhm. des Gemächt ganz in die Kehle aufnehmens. Mhm. Und das wäre, wäre ein Beispiel für einen kalifornischen Dialog.
1: <lacht> ja, der, äh, dieser Bonbon ist dann gut, oder was?
2: Genau. Ich War das ein Pfefferminzbonbon? Nee. <lacht> Weil das ist gar nicht gut nicht für Deep Throat. <lacht> <lacht> Besonders nicht für den Mann. Ich weiß wenig über Deep Throat, merke ich gerade.
1: <lacht> ich weiß alles darüber und kann dir ja sagen, sogar Zahnpasta kann zu viel sein. Ah. Nein, das ist, brennt ja auch.
2: Du, warum weißt du alles darüber? Ja, ich ich ist neige echt viel Enthusiasmus. zur
1: Übertreibung. Ich neige okay. total zur Übertreibung. Es ist gut, dass du das sagst jetzt an der Stelle, Malte, danke. Ich weiß nicht alles darüber, aber genügend, um es, sagen wir mal, von verschiedenen Seiten, kann ich, äh, könnte ich was dazu sagen. Also, Mir
2: wurde aus Vertrau äh, äh, vertrauter Quelle berichtet, der Trick sei, zu akzeptieren, dass man keine Luft bekommt.
1: Nee, um Luft geht's gar nicht so richtig. Ne? Äh, nee, nee, es geht darum, dass, also, es gibt ja diese, es gibt ja diese Stelle im Hals, wenn man jetzt sich, wenn man, wenn man brechen möchte, ne, diese, mhm. dieses Zäpfchen da, das, das, das wenn man mhm. das berührt. Und da muss, an der Stelle muss man sich gewissermaßen unempfindlich machen. Das mhm. das ist nicht, weil sonst hat man einen Würgereflex und den muss mhm. man, kriegt man in den Griff, indem man <lacht> durch, ähm, geistiges, also, sich einfach darauf einstellt, dass es, dass man es spürt, aber dass es nicht so unangenehm ist. Man, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie wir da gelandet mhm. sind. Ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen, dass ich dir ein schönes Leben unterstelle, ähm, dass man immer hört, du hast diese, oder, ich meine, wir haben jetzt einfach öfter mal telefoniert in letzter Zeit, du hast äh, vier Kinder relativ schnell hintereinander bekommen. Und das ist aber für dich nicht so ein Stressfaktor, sondern eigentlich jedes Mal, wenn ein Kind kam, dann du und deine Frau habt ihr gesagt, hey, komm her damit, noch eins, was soll's. Äh, du hast ja sogar auch ein Buch, seid fruchtbar und beschweret euch, heißt das, richtig? Heißt
2: das <lacht> so? ja. ja, ich glaube, beschwert euch. Ja.
1: Das äh, Da für hatte ich aber Kinder, erst ein
2: Kind, da wusste ich eigentlich noch gar nicht. Ach,
1: echt? Ein Plädoyer für Kinder trotz allem heißt das?
2: Ich habe mich einfach an meine eigenen äh, Vorschläge gehalten. Ja. Das Buch übrigens, wir haben mehrere Leute, ich will es nicht mal halten wie du, und einfach jetzt sagen 105 oder sechs Leute ja. gesagt, dass sie äh, wegen dieses Buches ein Kind bekommen haben. Weil Obwohl das, das die genommen hat. 250 Seiten schreibt, wie schwierig das ist. Äh, und dann die letzten, glaube ich, 10, 20 Seiten ja. schreiben, was, was daran so toll ist. Und das hat äh, einige Leute offensichtlich davon überzeugt, ein Kind zu kriegen. Insofern mein einflussreichstes Buch.
1: Ja, weil es hat fünf oder sechs Kinder ermöglicht.
2: Fünf oder sechs Kinder? Welches Buch kann das schon von sich sagen, außer der Bibel?
1: Weiß ich nicht, kann die, ja, die Bibel, die, die, da geht es doch eigentlich immer gerne mal um Keuschheit und ähm, nur so. Immer
2: sehr nachdrücklich darauf hingewiesen, was man zu tun hat. Ach so, ja, mein, natürlich ja, im Ehelichen,
1: ja, ja, du hast ja recht, du, ja, ja. Im, im ehrlichen Bereich. Im Bereich. Tatsächlich ist es so, du hast gestern äh, am Telefon zu mir gesagt, Journalisten und Radiomoderatoren insbesondere, die sich auf die Gespräche nicht vorbereiten, seien echt nervig wie ein Kropf. Weil oft hast du gesagt, da kennen die Leute gerade mal den Titel vom Buch. Ja, und das, äh, da, das du hast zum Beispiel ein Buch, das heißt ähm, warum Frauen und Männer nicht zusammenpassen, auch nicht in der Mitte. Und da würde dann der Journalist sagen, warum? Das wäre dann, ja. wär dann die Frage, die, die er in dem Moment stellt. Und du musst dann dein ganzes Buch erklären, weil er sich nicht die Mühe gemacht hat, es zu lesen. Mhm. Und seit äh, wir gestern aufgelegt haben, habe ich keine Zeile geschrieben, keinen einzigen Fitzel notiert, was ich eigentlich jetzt ganz konkret von dir wissen möchte. Ja, aber nun gerate ich ins Schwimmen, Max. Über, übernimm mal. <lacht> Frag mal was du meinte
2: Max, mach du mal jetzt. Ich ja. habe noch Fragen. Der auch nichts vorhin. gelesen hat. Sehr nee, gut. aber ich mhm. habe,
0: habe Fragen aus dem Gespräch, weil du vorher, also eine Frage, ja. ich bin nur nicht dazwischen gekommen, weil ihr ein sehr schönes ähm, wechselseitiges Gespräch mhm. geführt habt. Du hast vorhin gesagt, dass Kinder auf Gewalt stehen und ich unterstelle, <lacht> du meinst nicht geschlagen zu werden. <lacht> was meinst ich du hab damit? Das, Ich
2: habe das eingeführt bei... Diesen Begriff, dass der, der äh, Zweitälteste immer, wenn sein Bruder Verbrechen begangen hat, <lacht> ich habe immer gesagt, der steht auf schwere Straftaten, weil er da einfach immer sehr vergnügt war, wenn da irgendwas wirklich Verbotenes passierte. Messer geschwungen oder so. Es gab beim Ältesten eine große Faszination für so einen Messerblock, den wir hatten. Und weil wir immer gesagt haben, nein, 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 hat ja. er die Nein-Neins Nine genannt. Dann haben wir sie vor ihn gestellt und er durfte eins rausnehmen. Das meine ich mit Gewalt. Mhm. Auch tatsächlich äh, in, in Filmen oder sonst was. Also das ist, ähm, wenn ich mit den Avengers gucke, wir machen, wir teilen das immer so auf äh, französische Familienfilme und Avengers ist irgendwie unser Hauptprogramm. Mhm. Und Avengers ist ja äh, 80% Prügelei. Aber die sind danach <lacht> die wirklich wie im Testosteronrausch. Die müssen das dann mindestens eine halbe Stunde ausagieren. Nein, aber äh, nein, wie, wie hätte ich das meinen sollen? Kinder wollen geschlagen werden. Nein, das ist genau so. Das war mir klar.
0: Aber die ja. Erklärung mit dem nein nein block zum Beispiel. Die nein, nein, nein Nein, nein ja, Kinder nein.
1: wollen, dass es knallt. Und das ist ja auch, Kinder lachen ja, wenn man sich wehtut. Das ist ja seit Tausenden, wirklich in dem Fall seit Tausenden von Jahren so. Wenn sich einer verletzt, finden die das super witzig. Ich Deswegen finde sind Stummfilme auch gut. wie
2: unempathisch Kinder sind, wenn ein anderes weint. Also das ist wirklich wie bei einer Herde Gnus. Die sehen, einer steht da und wird von Löwen gefressen. Steve <lacht> hat nicht so einen guten Tag. Ja. Aber nicht mal das. Es ist wirklich, du kannst in der Umkleide, bricht eins wirklich komplett zusammen und die anderen ziehen. Durch Keiner geht hin oder so. Ich mhm. weiß nicht, wann das anfängt. Vielleicht mit 19 oder so. Aber vorher wirklich nichts. Aber ich
1: Absoluten. muss ehrlich sagen, ich finde das ähm, es ist einigermaßen gesund. Es ist mir auch schon oft aufgefallen, dass Kinder haben Probleme, andere Kinder interessieren sich nicht für die Probleme, die nicht ihre eigenen sind. Ähm, und die, die das dann aber trotzdem machen, ne, die dann hingehen und sagen, Ey, was hast du denn? Und die haben halt diese Pose aber leider aus Trickfilmen übernommen und die ist dann auch nicht so ganz <lacht> aufrichtig. Die mögen sich selber gern beim Trösten zugucken. Ja, da hat dann das andere Kind auch nichts davon so gesehen.
2: Ich war als imaginärer Vater, also bevor ich Vater war, viel, viel strenger. Und einer der ersten Gedanken, den ich hatte, als, als er dann so eins, zwei war, wo so die ersten Erziehungsschritte anfangen, äh, der hat keine Freunde. Es gibt wirklich einfach niemanden in dessen Leben, der irgendwas drauf gibt. Du musst es machen. Und deswegen war ich dann einfach sehr viel nachsichtiger in der Realität, als ich es in meiner Fantasie war.
1: Weil so ein Kind, wenn es, ein Einzelkind hat keine Freunde, wenn es auf die Welt kommt, meinst du?
2: Ja, ja, klar. Die hat einfach, einfach, Da gibt es niemanden. Du bist der einzige Mensch, der für alles verantwortlich ist, was in diesem Leben passiert. Ja. Und deswegen ist halt Teil deiner Verantwortung. Na, wie du eben sagtest, ich, äh, dieses Liebe zeigen ist schon sehr wichtig. Ne? Ja. Ohne jetzt hier zu rührselig werden zu wollen.
1: Nö, das finde ich absolut nicht rührselig. Das kann man nicht oft und nicht laut genug sagen. Echte Liebe Darf bitte gerne äh, vor allem an die Kinder ein Kübeln über denen ausgeschüttet werden. Weil <lacht> ja. ich gar nichts gegen. Obachtfreunde, jetzt gibt es Hausaufgaben für euch. Ihr begebt euch auf direktem Weg zu Apple Podcast oder Spotify. Dort folgt ihr bitte eurem neuen Lieblingspodcast. Keiner kommt ihr Leben raus und vergebt Sterne. Zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner kommt ihr Leben draus Club beizutreten. Müsst ihr müsst unbedingt dabei sein. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und ich schreibe eben Songs, zum Beispiel über den Donnerstag. Und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club. Wie ihr zu diesem Club hinfindet, das steht in den Show Notes, na klar. Wie stehst du dazu? Ich habe mich nämlich kürzlich eingemischt in eine Freundschaft von äh, meinem Sohn. Der hat heute seinen 15. Geburtstag tatsächlich. Ähm, und ich habe mich eingemischt, weil der hatte einen Kumpel und die haben irgendwie miteinander nicht mehr geredet. Und die Mutter dieses Kumpels und ich, wir waren dann öfter mal so, haben wir uns SMS, hey, da geht nichts mehr. Und sie auch so, ja, schade. irgendwie. Und Bis dahin war es ja noch kein Einmischen. Ja? Bis dahin haben wir ja nur am Rand gestanden, die Mutter des anderen Jungen und ich. Und dann stellte sich aber raus, letzte Woche, dass dieser Typ eine Bomberjacke von mir hat. Und dass er kurz davor war, diese Bomberjacke von mir ähm, zu bemalen. Hat dann mit seiner Mutter gesprochen und die hat gesagt, das kannst du nicht machen, die gehört Caro. Und überhaupt, die soll die wieder haben. Und dann haben wir uns so ausgemacht, diese Jacke könnte ja als Pfand quasi funktionieren. Und da wurde ich dann nämlich ganz schön politisch und habe mit der Mutter so ausgemacht, also die Jacke ist jetzt das Pfand und da können wir dann probieren, ein Treffen zu erzwingen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und tatsächlich, dank dieser Intervention haben die Jungs jetzt seit zwei Tagen, sind die wieder ganz innig miteinander. Malte, habe ich mich da in deinen Augen zu sehr eingebracht oder findest du das legitim? So nach dem Motto, ich will doch nur dein Bestes und vor allem weiß ich auch, was das ist.
2: Lebst du in einer deutschen Familienserie? Das klingt, das klingt so wahnsinnig. Ausgedacht? Ja. Nee. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, in der deutschen also Familienserie wäre das,
1: wäre das, glaube ich, ein bisschen
2: anders. Mein Leben war sehr davon geprägt, dass mein Vater eben noch schon, wie ich gesagt habe, im Weltkrieg war. Und ich immer den Eindruck hatte, na, was ist für den einfach nicht so fürchterlich interessant, mit wem ich hier gerade schlafe oder wen ich mit wem ich was mache. Und der wusste auch wirklich meistens nicht, in welchem Schuljahr ich bin. Ich bin da schon engagiert aber nicht in, auf dem Level wie du. <lacht>
1: ja, es ist ja sonst auch nicht so richtig meine Art. Aber wie hatte ich in dem Moment, ich hatte auch die, ich hatte auch die Mittel, weißt du? Also ich hatte ja auch du, dadurch, dass wenn du Jagdarm so überzeugt
2: habe, bist, dass es ist, ist gut für ihn, ja und du da äh.
1: bin ich ja halt nicht. Mein Sohn weiß gar nicht, dass ich mich da eingemischt habe.
2: Oh, okay. Der der,
1: der der ist aus dem Blauen äh, angerufen worden von seinem Kumpel. Meine gut jetzt spätestens bei Veröffentlichung dieses Podcasts, falls er das denn könnte sein, Reinhard ja. äh, weiß er das. Ähm, da sollte ich vielleicht vorher oh, mach ich mal eine kleine Notiz, dass ich da vorher gucken muss. Okay, ich habe mir das kurz aufgeschrieben, damit äh, ich weiß, dass ich äh, Friedrich vorher ähm, dann noch informiere. Okay, aber außer äh, Familienvater bist du ja auch noch Ehemann. Und was mir immer wirklich auffällt, ist, mit wie extra viel Liebe du von deiner Frau sprichst. Und zwar nehme ich das nicht so wahr, wie das im Internet, im Instagram, Couple Goals, ähm, Sonnenuntergänge, Liebes, Be Be Beschwörung, dieses ganze ätzende Inszenieren, ähm, was mich deswegen nicht interessiert, weil es offensichtlich falsch ist. Und ich bilde mir eigentlich, kenne kenn den Unterschied, ja? Also Leute, die sich ständig vor Sonnenuntergängen fotografieren und sagen Couple Goals und du bist irgendwie der wichtigste Mensch für mich, den, den glaube ich instinktiv nicht. Dir aber schon und ich, ich frage mich, wie es gelingt, so eine äh, Liebesbeziehung so lange und auch mit so vielen, Kinder sind keine Widrigkeiten, aber mit so vielen Ablenkungen auf diese Art und Weise aufrechtzuerhalten. Wie machst du das? Ich frage auch ganz persönlich, in meiner Ehe läuft es nicht so und ich wüsste gerne, ähm, was dafür vielleicht, sagen wir mal, so ein paar solide Zutaten sind. Oh, das war jetzt so eine Zwei-Minuten-Frage, mhm. da kannst du jetzt einfach sagen, ja. Dann hast du mich.
2: Das, du hast sie offen genug gestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich da was machen könnte, wenn es nicht so wäre einfach, weißt du. Ich habe Lotta gesehen, das Erste, was ich von ihr gesehen darf ich jetzt auch minutenlang reden.
1: Mach das, mach das.
2: Das, das Erste, was ich, was ich gesehen habe, war ihr Po. Und sie gefiel mir so gut. Nein, nein, lass es mich abkürzen. Ich bin davon überzeugt, dass man äh, Liebe auf vier Pfeiler äh, runterbrechen kann. Ja? Vertrauen, Leidenschaft, Sympathie und Bekenntnis. So Und das kann man dann auch immer noch äh, runtergliedern. Und ich, ich kann das nur sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass die Leidenschaft war mir immer einfach sehr hoch. Da weiß ich nicht, wie man, ob man das gut reproduzieren kann, wenn, wenn es so nicht ist. Das, das Vertrauen war tatsächlich auf eine fast schon magische Weise immer da. Und auch wirklich, ich glaube, das, was wir wirklich füreinander tun, ist, dass das wirklich zu dem eigenen Problem irgendwie machen. Bekenntnis ja sowieso in unserem Fall. Und ich mag sie einfach sehr gerne. Mhm. Also Lotta sagt einfach tatsächlich eigentlich nie was, wo ich denke, oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ob man das sich erarbeiten kann. Ich glaube einfach nur, was, was wichtig ist, dass man nicht mit jemandem zusammenkommt, bei dem das nicht so ist. Mm. Du, du bist ja oft mit jemandem zusammen, wo du denkst, wow, die ist super auf dem Papier. Also es gibt ja Leute in einem Leben, wo man denkt, na ja gut, was, was kannst du da eigentlich schon dran aufzusetzen haben? Aber du bist so ein bisschen angespannt, mm. wenn, wenn sie vor Leuten spricht, weil du denkst, ach, oh.
1: Ja, dazu, ich habe dann ähm,
2: gemerkt, ja. so Lotta könnte, wir könnten im Restaurant sitzen und sie kackt auf den Tisch und ich würde denken, das ist doch einfach süß. Ich weiß, nicht, kann diese, diese Sympathie, ist, ja. ja.
1: Ist da. Also da, absolut, also der, ich nenne es jetzt einfach mal den Kacktest, ja. Wer, wer den hm. bestimmt, wer, wer, den, äh, wer den besteht, da kann man dann sagen, der kann, ne, du magst denjenigen, egal was er tut, das hat dann mit dem Menschen zu tun. Oft, hm. ähm, Gibt es ja auch, was wirklich häufig passiert, dass wenn Menschen wahnsinnig ineinander vernarrt sind und nicht nur blind vor Liebe, auch wirklich ähm, sozusagen sich solide was überlegen können, aber irgendwann lässt eins, eine der vier Säulen oder mehrere gleichzeitig im schlimmsten Fall, ähm, bricht zusammen. Ja, sagen wir mal die des Vertrauens. So, ja. aus, weil vielleicht irgendwas passiert ist oder so. Dann ist das ja ich meine, dann geht es zum paar Therapeuten. Aber glaubst du, ist es dann noch zu retten oder müssen diese vier Säulen immer alle gleichzeitig stehen?
2: Ich glaube schon, dass, es, dass Dinge zu retten sind. Mhm. Also ich, ich glaube am besten lebt der Mensch in einer guten Beziehung und am ja. zweitbesten als Single. Und ist am schlimmsten ist es, in einer schlechten Beziehung zu leben. Das ist wirklich Und ich glaube, dass viel zu viele Leute viel zu lange in fürchterlichen Beziehungen leben, die sie einfach unzufrieden machen, wo man sich streitet, wo man sich viel alleiner und einsamer fühlt, dann als, als wenn man wirklich allein ist und sagt, okay, das ist jetzt so.
1: Ich habe ja. einen ganz schönen Essay neulich gelesen, etwa so 100 Seiten, Trennt euch hieß der. Und der war auch, ich, oh Gott, Thomas Meyer war, glaube ich, der, der Autor, und auch in einer ganz, ganz tollen Sprache geschrieben. Und da kam ein Satz drin vor, an dem ich sehr lange dran gekaut habe. Den habe ich immer wieder gelesen. Und zwar stand da, ähm, die Hoffnung stirbt nur deswegen zuletzt, weil sie auch die Dummheit überlebt. Und, <lacht> und, das, und da musste ich erstmal so ein bisschen überlegen, was, was das eigentlich bedeutet. Und dann fiel mir auf, dass die Hoffnung, gerade in Beziehungsdingen, also jetzt ich, ich kann ja nur von mir sprechen, völlig zu Unrecht so ein gutes Image hat. Hm. Ähm, dass man auch hofft äh, auf, auf, auf keiner Grundlage, ne, sozusagen. Äh, und einfach nur denkt, na, vielleicht wird ja irgendwann eines Tages von alleine alles besser. Und das, ähm, ich habe zwei Beispiele dafür.
2: Ich, ja. Die Leute haben geweint, als Stalin gestorben ist, weil sie nicht wussten, was danach kommt, ob es vielleicht noch schlimmer wird. Und Unsere Hauskatze möchte nicht rausgehen. Die hat Angst davor. Und die Angst vor dem Unbekannten ist immer noch größer als vor dem Schrecklichen, was ist. Und so viele Leute akzeptieren, dass man halt keine Freude hat in seiner Beziehung, dass das halt normal ist. Ein Freund von mir meinte mal, er hätte, bis er seine Frau kennengelernt hat, gedacht, Frauen sind halt scheiße. Und das muss man halt akzeptieren, dass sie <lacht> dumm sind und uninteressant oder bitchig oder sonst was. So. ja. Und ich gehe ich jetzt mal sehr ins, in, ins Intime. Wir wollen ja hier so authentisch sein. Ich möchte das. Der, von dir kann ich okay, das sein. Ich, ich nee, erwarte ich es hier, nicht von meinen Gästen. Ich, aber ich bin, bin jetzt ich bin ausnahmsweise mal authentisch. Wir konnten Quarantäne, Corona und so bedingt sehr wenig Sex haben in, im letzten Jahr. Aber wir hatten, glaube ich, beide immer den Eindruck, er ist da. Wir können ihn nur nicht ausüben, weil ein mhm. Baby neben uns liegt und ein Kleinkind. Wir konnten physisch waren wir nie ohne Kind. Und zwar teilweise über Monate. Hm. Und trotzdem war es da. Das klingt natürlich jetzt wie eine, wie eine Ausrede. Ne? Aber es ist tatsächlich irgendwie so, dass wir wussten, sobald die weg sind, ist das wieder da. Und das zeigt sich dann auch. Ne?
1: Ja, ich kenn, das kenne ich sehr gut, dass man ähm, Sex hat, obwohl man sich nicht anfasst. Das habe ich hm. tatsächlich, äh, man, man, man ich meine sieht auch nicht und begehrt Telefonsex. sich irgendwie. Ich meine
2: einfach, ja genau, diese, das, das das kleine... Diese kleinen Gesten in der Luft noch sind, dass ja. man nicht einfach, ähm, also ich kannte das aus der Ehe meiner Eltern, mein Vater hat mir das irgendwann erzählt, dass äh, meine Mutter sich nicht mehr hat von ihm umarmen um, 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 lassen, mal mehr. Und ähm, er hat, also er hat mir das erzählt, ich habe meine Mutter darauf angesprochen und er kriegte halt die letzten Jahre seines Lebens immer Blutkonserven und sie sagte mir, sie hätte Angst vor HIV. Und ich dachte, es ist sensationell, dass meine Eltern 25 Jahre miteinander verheiratet sind, aber meine Mutter nicht sagen kann, kannst du bitte Kondome benutzen, wenn du mit mir schläfst? Ja. Und ich glaube, und das ist vielleicht eine Lektion, weil du mir Zufriedenheit unterstellst. Ich glaube, vieles Gute im Leben entsteht durch ganz schlimme Sachen. Und vieles, was in meinem Leben gut ist, entsteht ist daraus entstanden, dass ich gesehen habe, wie elend eine schlechte Beziehung sein kann.
1: Hm. Die deine so, Eltern, meinst dachte, du, waren nicht so... Ja,
2: weil, 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 weil um, vielleicht, wir machen mal Kreise auf hier oder zu. <lacht> <lacht> Diese das waren die absolut nicht-kalifornischen Dialoge, die man sich vorstellen kann. Meine Eltern konnten sich immer wahnsinnig gut unterhalten über nichts. Ja. Also so über Politik und Sachen und Zeugs und so. Aber die konnten nicht übereinander sprechen. Also wirklich wie Kinder nicht über sich sprechen können. War das einfach völlig verstellt für sie, der Weg über ihre Beziehung zu sprechen. Es gab keine... Metaebene, keine ja. Theory of Mind in dieser Beziehung und äh, insofern glaube ich, dass dieser dieser kalifornische Weg, diese wenn wir das mal so versuchen zu so entwickeln, diese Art sehr frei und sehr offen miteinander umzugehen für viele sehr bedrohlich ist und sehr sehr äh, beängstigend, mhm. aber gleichzeitig ungeheure Möglichkeiten bietet. Wir waren tatsächlich immer schon fast experimentell ehrlich miteinander und Ganz viele Beziehungsratgeber und so sagen, das ist das Schlimmste, was es gibt, ne? wenn man alle Geheimnisse fallen lässt. Man muss immer ein bisschen geheimnisvoll füreinander sein. Nee, das. Und ist das hat sich erwiesen. Nö. stimmt mhm. zumindest für uns.
1: Nee, das ist, ja, das ist ja, wenn du, wenn, wenn du das, äh, das Standbein der Sympathie hast, da brauchst du kein Geheimnis. Du findest das einfach interessant, dann äh, von dem ja. anderen zu hören, was ihn, äh, was ihn wirklich bewegt. Ja. ja. Das ist schön. Max, willst
2: du nochmal... mal? <lacht> Nee, <lacht> nein, es auch nicht. niemand, niemand hat mir irgendwas. Doch, zu sagen.
1: doch, 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 doch. Das ist die ähm, Stelle, ähm, an der ich Max immer frage, äh, ob er noch was sagen will, und dann sagt Max zu mir das Folgende: ähm, Wir laden uns ja Leute ein mit guten Eigenschaften, von denen wir lernen wollen, und wir sozusagen. Hör doch mal auf zu klappern, Malte, bitte. Entschuldigung. Jetzt, wo ich so feierlich werde. Ja, okay. Wir laden uns Leute ein, von denen wir lernen wollen. Und, und, und nehmen sowas wie ein Destillat mit, das wir dann in ein Reagenzglas und von da in unseren Supermacht-Cocktail füllen. Weil so stellen wir uns das vor. Ja? Man, eine Menge Leute, die eine Menge Sachen geil können, haben uns hier verraten, wie es geht oder was sie darüber denken. so ne? Und wir nehmen das dann und kippen das in unseren Supermacht-Cocktail. Äh, das wäre jetzt die Stelle, an der Max das zu mir gesagt hätte.
0: Jetzt bin ich komplett überflüssig. Oh. habe ich das jetzt verursacht? Nein, nee, nein, nee. nein. Nee. Caro, nee, nee, Caro nee, nee, ist inzwischen nee, nee, Max, erwachsen ich, und selbstständig in... genug, dass sie dass es selber merkt. Nein, nein Max. Quatsch.
1: Nein, nein im Gegenteil. Du sagst mir jetzt, was in unseren Supermacht-Cocktail kommt. <lacht>
0: Ich habe euch beiden sehr, sehr gerne zugehört, vor allem als äh, noch kinderloser Mensch. Und das, was ich aber aus dem Gespräch mit, oder was Malte erzählt hat, rausziehe, ist einfach dieses, diese Grundüberzeugung, dass irgendwo da draußen der richtige Mensch ist, mit dem man nicht das Gefühl hat, oh mein Gott, hoffentlich redet sie nicht in der Öffentlichkeit.
1: <lacht> hoffentlich macht sie gleich auf den
0: Tisch. <lacht> Also ja. ich befürchte, dass es ein paar Beziehungen gibt, die nachdem ein Teil des Paares diese Folge gehört hat, vielleicht nicht mehr sind, wie sie waren und vielleicht auch nicht mehr lange bestehen. Aber ich finde das eine sehr schöne und sehr wichtige Erkenntnis, was du ähm, geteilt hast mit uns, Malte.
1: Ja, geht Na, mir genauso. Ja.
0: Auf viele Trennungen. Hm?
1: Ja, trennt so, euch. Du hast, du hast fünf <lacht> bis sechs
0: Kinder verantwortet. Mal gucken, wie viele Trennungen auf dein Konto gehen.
1: Ja, das wären dann, du hättest dann vielleicht auch fünf bis sechs Alleinerziehende. Alles im Leben muss eine Balance haben, ja. Und, ähm, Mir
2: wird nicht meine Superpower zugeschrieben, sehe ich jetzt. Ist, siehste,
1: ja. Das
0: Wolfgang Bos, Bosbach,
1: Integrität. Das habe ich Doch, dem Malte jetzt zu, schon dreimal erzählt, glaube ich, die Geschichte. Äh,
0: zufriedenheit. Das wäre das Wort, was mir als erstes ein Hashtag zufriedenheit wäre, das äh, neumodisch oh, kann man übersetzt. Den Hashtag weglassen der Malte. Na klar, Malte. ich wollte hier die junge Zielgruppe ansprechen.
1: Ja, ja. Keiner will ein Hashtag sein. Die, den man erklären
0: Wann muss, man wie die Wasserschildkröten zum, zum Wasser kommen.
1: Zufriedenheit ist deine Supermacht. Superkraft, Verzeihung, äh, lieber Malte. Das ist das, was ich ohnehin unterstellt hatte. Würdest du das denn so unterschreiben? Oder denkst du, jetzt spinnen die völlig?
2: Das Interessante ist, dass ich aus dem Grummeln komme und eigentlich eher, eher zur schlechten Laune neige. Aber ich glaube, diese schlechte Laune hat mich in die Zufriedenheit geführt, weil ich der strikt gefolgt bin.
1: Also du hast sozusagen miese Sachen weggelassen, so ein bisschen im Ausschlussverfahren dann.
2: Naja, ein Beispiel, ich kann nicht im Büro arbeiten. Ich kann nicht denken vorläuten und sitzen. Ich krieg, Die Luft ist schlecht und bin Drehbuchautor, ist genau der Beruf, wo ich das niemals machen muss. So Und das ist, ich glaube, wenn man seinen Schwächen sehr konsequent folgt, kommt man irgendwann da an. Andererseits natürlich, und das muss ich einschränkend sagen, bevor ich das als Patentrezept verkaufe, werde ich natürlich selten in meinem Leben Erfahrungen machen, die mich total überraschen, die mich total raushauen. Es gibt relativ viele Sachen, die ich niemals machen werde. Aus dem Flugzeug springen mit einem Fallschirm zum Beispiel. So. Ich neige nicht zur Selbstüberwindung, sondern das sind alles Sachen, also die Sachen, die, die ich habe in meinem Leben, sind Sachen, in denen ich früh erkannt habe, dass das gut ist. Mhm. Selbstständig arbeiten, Kinder haben, gute Beziehungen. So. Also als Kokainist auf einem, keine Ahnung, in Dubai vom Wolkenkratzer springen, so Jumping, vielleicht mhm. ist das auch
0: super, werde ich nicht erleben. Warum schließt du das so kategorisch aus?
1: Weil, weil das, scheiße das, Weißt du, das, das Springen,
0: ja, also, weil, weil nein, ich da einfach, man,
2: man kann, ich habe das mal in der Therapie tatsächlich gehört, du kannst, du kannst praktisch die einzigen Therapieformen, die dir äh, sagen, dass du danach deine Persönlichkeit, also dass du außerhalb deiner Persönlichkeit gehen kannst, sind religiöse Therapien, also religiös motivierte. Normalerweise hast du eine, eine Grenze deiner Persönlichkeit von Dingen, die du, machen kannst und die du nicht machen kannst. Und das ist bei mir so tief. Ich, zum Beispiel, wenn ich in klarem Wasser bin und zehn Meter runter habe ich schon Vertigo-Gefühl. Da mm. sehe ich schon Haie kommen. Das, 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 <lacht> das, vielleicht wäre das spannend, das zu überwinden. Aber mm.
1: Ach, Das ist lustig. Da hatten wir neulich auch schon mal drüber gesprochen, mit diesem, der so Angst hast von, von, von Tieren ähm, von unten heruntergezogen äh, zu werden, ich habe diese Angst auch und habe aber die die ist so konkret, dass ich wirklich gezogen werde und deswegen bin ich gezwungen, mir etwas vorzustellen, das groß ist, auf dem Boden steht, aber sozusagen lang genug, um mich von der Wasseroberfläche nach unten zu ziehen und da kommt dann auch nur so eine Art abgefahrener Dinosaurier in Frage, den ich und das ist so komisch in dem Moment nicht für möglich halte oder ich weiß, dass es den nicht gibt, aber ich spüre den trotzdem. Hm. Wenn ich ins Wasser springe und ich sehe es nicht unter mir, ich spüre dieses Vieh und fange panisch an, wie ein Hund zu paddeln und, <lacht> und muss wieder raus. Das sind tatsächlich so tiefe, tiefe Dinge. Da würde, ich, würde sich auch nichts mehr überwinden bei mir. Also hm. Diese Angst kriege ich nicht in den Griff.
0: Das hat aber nichts mit dem Beruf Drehbuchautor zu tun. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil du meintest, du hast mit dem Drehbuchautor den Job, der zu dir passt, weil du nicht im Büro vor Leuten arbeiten musst. Aber dann mhm. ging für mich nicht der Zusammenhang mit dem Nee, aber Hochhaus. Mal, ich, ich, ich versuche es mal anders äh, zu sagen. Die ähm, Als Drehbuchautor zu
2: arbeiten bringt bestimmte Risiken mit sich. Ne? Also es gibt viele Leute, die können nicht gut als Freiberufler arbeiten, weil ihnen die Absicherung fehlt, ne? In, in dieser Hinsicht kann ich mutig sein, weil meine Persönlichkeit das hergibt zu sagen, das was ich im Griff habe, traue ich mir zu. So. Aber blindes Gottvertrauen, also mich zu verlassen, dass ein Fallschirm funktioniert, das liegt mir fern. Also zu glauben, hier wird schon kein Hai sein, der Fallschirm wird schon funktionieren. Da, da fehlt mir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Mutterliebe oder irgendwas in meinem Leben oder Spiritualität, dass es mir das ermöglicht. Nein, und bin ein blindes Gottvertrauen
1: ist das gleiche wie Blödheit. Das, da fehlt dir gar nichts.
2: Glauben kann ich. kürzlich eine, eine Bekannte von mir hat so einen Fallschirmkurs gemacht. Und das ich glaube sofort, dass das ein tolles Gefühl ist, da zu fliegen. Aber ich will es nicht machen. Ja. So übrigens, ähm, das gilt auch für sowas wie, ich finde Indien ein ungeheures äh, Land, ein ungeheuer faszinierend, aber das Wissen um, es gibt kein Klopapier oft und Leute klauen sich das aus Luxushotels. Äh, stoppt mich. Ja. So Und dann äh, erzählt mir eine Freundin in, ausschweifend, wie fantastisch das aber ist und wenn man das erstmal hat und, mal, und meine Frau weiß aber, du willst nicht nach Indien. Du willst im Grunde nicht, und das, es gibt ja Dinge, wo man, also es ist ja nun mal so, dass man sagen kann, oh, das sieht okay aus, interessant, aber nichts mm. für mich. So, ja. und da vielleicht bin ich da auch zu sehr Bauer und zu wenig neugierig, dass ich sage, naja gut.
1: Aber dafür haben wir Kant doch Kant Blanze hat Königsberg haben, niemals
2: verlassen, bitte. Wer, right? was? Ich sage, Kant hat Königsberg nie verlassen und Woody Allen war die ersten 80 Jahre auch nie außerhalb von New York. Also, <lacht> ähm, das ist es ist, ist einfach manchmal so, dass man gerne so dieses ich meine ja, wenn ihr sagt Zufrieden, man kann auch sein ein unendlich langweiliges Leben, einfach so Prenzlauer Berg, vier Kinder, keine Orgien. Aber was hast du gegen das Orgien? Das ist aber vielleicht das ist in, ja deswegen, aber auch, auch Zufriedenheit, <lacht> ja, also Zufriedenheit hat ja auch eben dieses so es ist das, das kleine die kleine Schwester vom Glück. Glück ist das Euphorische, yay. Und ich habe, lass es mich mal so sagen, ich habe, äh, dieses Jahr hatten wir die äh, Premiere von Phase Hase und ich gehe auf die Bühne und ein paar hundert Leute applaudieren und hinterher sagt mir, ich glaube, Elmar Wepper, der aus, ich kenne ihn hauptsächlich aus Lamborg, ja, der Vater in Lamborg, der hatte Tränen in den Augen und hat mir gedankt und fand so toll, den Film. Und das ist nicht mal in den Top 10 der schönsten Ereignisse des Jahres. Wir haben da irgendwie Silvester drüber gesprochen. Sondern es sind alles so kleine, nicht besonders aufregende Momente, wo mir die das Herz überblubbert. Aber, Aber findest den, du nicht, dass Kindern. da deine
1: Latte ganz schön hoch hochhängt? Weil das ein Film, den du geschrieben hast, Premiere hat, das ist ja. absolut, es ist glamourös, es ist groß, es ist ein Erfolg. Und so viele Gewerke haben irgendwie zusammengezaubert, damit das, was du äh, geschrieben hast, zum Leben erweckt wird. Also das ist doch nicht klein.
2: Nein, nein, ich sage, das war nicht in meinen Top Ten, weil die ganzen kleinen Momente in meinem so. Leben mehr ah, mir in Erinnerung ich. geblieben sind. Ach
1: so, okay, ja, dann hat, war es einfach Missverständnis. Okay, es ist groß. Und die anderen Sachen sind auch groß.
2: Ja, aber die, die, ja. Die, ja, in meinem Leben ist halt, äh, aus irgendeinem Grund bin ich eher so gepolt, dass mir die privaten Dinge wichtiger sind als die... Ja als die beruflichen. Mir kommt das gerade so, äh, in Corona-Zeiten ist es äh, noch extremer zu wissen, du hast irgendwie da außen irgendeine Art von Erfolg. Ja? Also du zoomst mit Menschen, die sagen, ach, das ist ganz toll, was du gemacht hast und du kriegst Geld dafür. Hm. Aber all das Leben findet eigentlich hier statt und alles, ja. was, was mich bewegt, findet hier statt. Das,
1: ja, ich, äh, hab, ich glaube, ich, ich weiß ein bisschen, ähm, weil die diese Momente, die sind von so einer tiefen, Befriedigung. Ich habe äh, eine vierjährige Tochter und die hat neulich was gesagt, wo ich hinterher dachte, Hahaha, du hast Humor, es läuft, es läuft. Und zwar sagte sie, Mama, ich habe gerade eine sehr schlechte Idee. <lacht> und, so, <wie> sie das, <lacht> und so wie sie das angedreht hat, dachte ich, Oh, das ist ja fantastisch. Auch vom Timing und auch wie sie es gesagt hat und auch mit dieser Begeisterung für eine sehr schlechte Idee. Äh, was war es für eine schlechte Idee? Ich hatte ihr gerade eine Eibe gezeigt, den Baum, und ihre schlechte Idee war, dass sie bis zum Abend nur noch Eibe sagt. Okay, das haben wir dann zum Glück nicht umgesetzt, aber sie hat gesagt, ich habe gerade eine sehr schlechte Idee. Und da äh, war ich halt für den Moment so glückselig, wie du das auch gerade beschreibst, mit kleinen privaten Momenten, weil ich dabei sein durfte, als dieser Humor hatte ich das Gefühl, sich so nach oben buddelt. Ja, und jetzt ist er da, jetzt haben wir ihn freigelegt und jetzt... Können wir für das immer ist immer das, das Beste, sein. wenn dein
2: Kind dich zum ersten Mal zum Lachen bringt und zwar durch wirklich was, was, ja. es, was, es, was es, gut gesetzt hat. Ja. Das ist fantastisch. Ja. ja.
1: So, jetzt hier gucke ich mal auf die Uhr. Jetzt haben wir natürlich auch schon ein Stündchen erzählt. Ich denke, da kriegen wir gute fünf Minuten raus.
2: <lacht> Wird das nun geschnitten oder nicht? Ich verstehe.
1: Doch, 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 nicht da, ja. Ein ein bisschen, ein bisschen schneiden wir schon.
2: Da, wo, wo du
0: weg warst zum Beispiel. wo ja, ja, du weg warst.
2: Hört man nicht minutenlang. Auf,
1: Aber es wird jetzt nicht völlig äh, von, von seinem Sinn enthoben. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. sehe ich auch nicht
2: ein. Das ist ganz das ist ganz fair.
1: Ja, das ist fair. Du wirst jetzt nicht äh, sozusagen so zusammengesetzt und dass du dann immer wieder sagst, Kinder wollen geschlagen werden oder so. Das machen wir nicht.
2: Kinder wollen geschlagen werden.
1: <lacht> Nein, ich, ähm, ich möchte mich bedanken an der Stelle für dieses schöne... Für dieses schöne Gespräch über ähm, Glück, Liebesglück und Familienglück oder Zufriedenheit, Liebesglück und Familienglück.
2: Ja, danke, Karo. Danke, war's, Max. Was sich jeder wünscht. Es war sehr hilfreich, dass ich nicht als Kinderschläger hier <lacht>
0: <jetzt> dastehe. <lacht> Immer gern. Sehr
1: äh, gut. Ja, bis, bis zum nächsten Mal, lieber Malte Welding. Sehr gerne. Max, kann ich dich mal was ziemlich Privates fragen? Bitte. Wenn deine Freundin auf den Tisch machen würde, fändest du es auch niedlich?
0: Ich glaube nicht. Hm.
1: Kann ja nicht jeder so ein irres Liebesglück haben wie Malte Welding.
0: Nee, aber ich, auch nach dem, was er da beschrieben hat, bin ich schon immer noch ganz glücklich <lacht> in meiner Beziehung. Aber ich glaube, Malte könnte mir alles erzählen, und am besten auch Hörbücher zum Einschlafen. Ich wäre so, ne, so ein Hörbucheinschläfer. Hm. Der hat ja eine schöne Stimme.
1: Hm. Und auch da schwingt äh, einfach diese, diese Zufriedenheit so mit, ne? Ach, ich Man dachte, du, du
0: sagst das... Erotik.
1: Erotisch finde ich den Wilding jetzt nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht>
1: Aber das war, das war gut, mit dem zu reden. Er hat immer gute, äh, der hat immer sehr gute Einfälle. Inhaltlich meine ich jetzt.
0: Wieso räusperst du dich da so auffällig? Das
1: liegt an meinem Hals. So, ich. So. ich bin ein starker Raucher. Mhm. Und ich habe äh, hab eine neue Freundin, die wird in zwei Wochen 80. Die ist etwas dement. Und das hat Vorteile, mit jemandem zur Zeit zu verbringen, der dement ist. Immer wenn ich sage, ich arbeite beim Radio, sagt sie, oh, nein, das ist ja toll, <lacht> da musst du mir alles drüber erzählen. Und immer wenn sie sieht, dass ich rauche, sagt sie, nein, du rauchst. Und sie ist jedes Mal wieder so ernsthaft enttäuscht, dass ich schon überlegt habe, ob ich das Rauchen in ihrer Gegenwart ganz sein lasse. Weil ähm, ich mir dann nicht immer diese Enttäuschung, das ist ja immer die Enttäuschung vom ersten Mal, man sieht, dass jemand raucht hm. und das macht mir schon zu schaffen.
0: Das verstehe ich. Hm. Aber also, sie erkennt dich schon noch und ähm, ja. ist auch noch nicht so in einem, in einem Stadium, wo es nervt.
1: Ich kann das selber, ich weiß nicht viel über Demenz und ich kann nicht gut einschätzen, wann was einsetzt. Also ich kann sozusagen nur aus der Erfahrung mit ihr erzählen. Ich meine, es gibt Momente, wo alles ganz irrsinnig ähm, solide scheint und klar und als ob gar nichts wäre und dann Momente, die ganz schwierig sind. Hm. Ich kann dir darüber nichts sagen, außer vielleicht eine Sache, ähm, es ist ganz, ganz toll, wenn man, wenn man die Dinge noch weiß und ich weiß es gerade sehr zu schätzen, dass ich noch weiß, mit wem ich heute gesprochen habe, dass ich noch weiß, was ich machen wollte, dass ich noch weiß, was ich morgen machen will, das, das bedeutet mir, seit ich diese Frau kenne, ganz, ganz viel. Weißt Ach, du auch ist das noch, was ein Geschenk?
0: wir ins Reagenzglas füllen wollten?
1: Bei Malte Welding? Ja, mhm. Zufriedenheit.
0: Zufriedenheit. Mhm. Und wie finde ich die? Mit den vier Säulen der Liebe?
1: Ähm, müsstest du müsstest es jetzt vielleicht mal den äh, Podcast mhm. anhören.
0: Malte Fragen. Schönen Dank.
1: Keiner kommt hier leben raus.
0: Es ist
2: nicht
1: wie ein
0: Taterkreis ab. Ihr Puls geht zu rasch, den müssen wir runterkriegen.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.